0: Ja, im heutigen Interview Paul Mizar. Paul ist jemand, der wirklich von Vox, RTL über sämtliche andere TV-Sender bereits schon äh, ja bekannt geworden ist. Mieten kaufen, Wohnen war ja bereits schon ein Teil. Und Paul ist jemand, der mittlerweile ein zweiständiges Millionen-Einkommen ja, oder besser gesagt Vermögen aufgebaut hat über die Jahre schon mehrfach äh, am Boden gelegen hat und wirklich jemand ist, der immer wieder aufgestanden ist. Und das, was bei ihm wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist, ist, dass er ein Mensch mit Herz ist. Natürlich haben alle Menschen ein Herz, aber so erfolgreich, wie er tatsächlich ist, durfte ich das schon anders erleben. Und du wirst in diesem Interview definitiv mitbekommen, was ich meine, denn er ist ganz zugänglich und wir kennen uns über einige Jahre schon. Und er erzählt auch hier in dem Interview Tipps und Tricks für Anleger, für die dies einmal werden wollen und vor allem auch für diejenigen, was tust du, wenn du ganz am Anfang stehst. Viel Spaß jetzt dabei mit dem Interview von Paul Misar. Ich habe heute jemanden bei mir, der, ja, wie soll ich sagen, schon seit einigen Jahren immer, immer wieder in meinem Leben ist, bezogen auf Moderation, bezogen auf seine eigenen Veranstaltungen. Wir kennen uns wirklich schon seit einigen Jahren und ich bin sehr, 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 sehr stolz drauf, dass du heute zugesagt hast, lieber Paul. Ich möchte vorher ein paar Worte zu dir sagen. Du bist ein Unternehmer durch und durch, seitdem ich dich kenne. Du bist jemand, der an vielen Orten der Welt schon gelebt hat, mittlerweile so mit Hauptstanding, äh, unter anderem Mallorca. Und du bist jemand, der wirklich das Herz an der rechten Seite hat, das behaupte ich äh, hier auf dieser Seite sagen zu dürfen, ja. so oft wie wir schon zusammengearbeitet haben. Und vor allem, du hast ein Ziel, denn du bist in einem Arbeiterviertel in Wien groß geworden und du hast das Ziel wirklich zu sagen, hey, wenn ich schon nicht reich geboren bin, kann ich doch aber A für mich natürlich und natürlich auch für die Kinder dafür sorgen, dass sie lernen, wie es funktioniert. Und das machst du wirklich auf diesem Wege. Du hast selbst, bis selbst Vater und vor allem sorgst du dafür, dass alle, die irgendwie so das Kind in sich haben, mehr ja. zum Thema Finanzen, Investieren und Co. lernen. Und mhm. von daher erst einmal herzlich willkommen, Paul Misar. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, sehr, sehr sicher. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du da angeschnitten hast. Ich glaube einfach, ähm, können wir nachher gerne auch über meine Herkunft noch reden, aber ich glaube einfach, dass wir ähm, alle den Wunsch haben, irgendwie frei zu sein. Ich glaube, gerade die letzten drei Jahre haben das gezeigt, Freiheit ist für viele, wahrscheinlich gerade die, die hier den Podcast auch hören, eines der wichtigsten Güter. Und ich sage immer, Freiheit beginnt immer mit finanzieller Freiheit. Und finanzielle Freiheit beginnt wieder mit finanzieller Bildung. Und das ist das, was uns aber in unseren Schulen eigentlich nicht gelehrt wird. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bin, wie gesagt, in einem Arbeiterbezirk in Wien aufgewachsen. Mhm. Ähm, meine Eltern waren keine klassischen Arbeiter. Also mein Vater ist gelernter Maschinenbauingenieur, meine Mutter kaufmännische Angestellte. Aber die haben sich halt richtig so von ganz unten, weg der Mittelklasse, äh, ohne eigene Wohnung gestartet. Also als ich auf die Welt kam, da war wirklich nur Zimmerküche, Kabinett, wie es in Wien heißt,
2: mit den Großeltern
1: geteilt. <lacht> Und die ersten mhm. einen Viertel, eineinhalb Jahre und dann die erste Wohnung meiner Eltern auch. Also Zimmer, Küche, Toilette noch am Gang, wie das damals so war. Äh, keine, also so eine Duschecke, die die in, in der Ecke der Küche, also das kann man sich ja halt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Mini-Ding halt. Und ja, damals äh, hatte ich noch keine Ahnung, was das heißt, arm oder reich zu sein oder so. Aber was ich dann so im Laufe der Jahre immer beobachtet habe, war so, das eigentlich für die meisten Menschen ganz normal ist oder oder eigentlich das Höchste der Gefühle ist, so von ganz unten zur Mittelklasse zu kommen. Ne? Und deswegen gibt es ja auch ähm, Mittelklasse-Autos, also äh, ja. untere Mittelklasse, die gehobene Mittelklasse. Aber Menschen finden sich eigentlich damit ab, äh, als Mittelklasse äh, deklariert zu werden. Und das ist schon ja. mal was, was mir zu denken gegeben hat in relativ jungen Jahren.
0: Das ist sehr, sehr schön. Und heute bist du ja, Paul, nicht nur auf den Bühnen, woher wir uns kennen, wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz präsent, immer wieder. Also unsere Wege mhm. kreuzen sich immer wieder und wie wir gerade auch schon im Vorgespräch besprochen haben, sehen wir uns auch demnächst wieder im April, ganz live auf der Founder Summit. Also von daher, ähm, da bist du sehr, sehr aktiv. Du hast zudem viele Bücher ja. geschrieben. Ich habe hier unter anderem eins, äh, das habe ich mal rausgeholt, das ist schon im alten Design, jetzt gibt es schon ein neues, mhm. ich weiß, äh, das Rich Life. Wo es aber wirklich darum geht, und hast mir auch persönlich eine Signatur gegeben, also halte ich das natürlich fest. Ja. Und da geht es ja auch um die, unter anderem um die zehn Gebote von Selfmade-Millionären. Mhm. Du hast es gerade selber gesagt, das war ja nicht dein Anfang. Wie, wie kam die Persönlichkeit, Paul dazu zu sagen, Okay, ich strebe nach mehr, du hast es gerade gesagt, eigentlich streben wir alle danach. Mhm. Wie waren dann nur aber so die ersten Schritte, dass du dann wirklich auch diesen Weg geschafft hast?
1: Also ich habe die Anfänge tatsächlich selbst versucht zu analysieren bei mir und äh, es gibt zwei Geschichten oder drei, die mir dazu einfallen. Die erste, die mir, ähm, also ich habe immer gern gelesen und ich habe früher begonnen, Biografien erfolgreicher Menschen zu lesen. Also bevor ich noch Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen habe, waren die Biografien dran. Und die ersten zwei, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, das waren Landsleute von mir. Mhm. Äh, ich bin äh, Ende 64 geboren und 1975, also da war ich gerade so 10, 11 Jahre alt, wurde Niki Lauda das erste Mal Formel 1 Weltmeister, aber ein paar Jahre davor schon Jochen Rindt. Beim Jochen Rindt war die tragische Geschichte des 1971 als Rennfahrer ähm, verunglückt und im gleichen Jahr noch Weltmeister geworden. Aber irgendwie, da war ich gerade sechs Jahre alt, hat mich das offensichtlich geprägt. Und dann auch Niki Lauda, also dieser Motorsport hat mich immer sehr interessiert. Habe dann später auch mal ein Jahr oder eineinhalb da beruflich zu tun gehabt. habe ich übrigens auch meine heutige Frau kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte in der Formel 1. Aber... Ich war viel, viel zu groß selbst, um Rennfahrer zu sein, aber mich haben die Jungs immer trotzdem fasziniert. Und beim Niki Lauda hat mich fasziniert, der kam ja gar nicht aus armen Verhältnissen, aber sein äh, Großvater oder Onkel war das, ich glaube, der Onkel war es, hat gesagt, der war also sehr wohlhabender Kuhn äh, in Wien und der hat gesagt, pass auf, wenn du Rennen fahrst, dann werde ich zu allen Banken äh, gehen in Österreich und werde sagen, ich ziehe meine ganzen Konten bei euch ab, wenn ihr den Jungen finanziert, das Autorennt fahren. Und das hat keine Bank dann gemacht. Die Großmutter hat ihm ein bisschen Geld gesteckt und später hat ihm dann die Bank gesponsert. Aber das war so die Geschichte, die erste Biografie, die ich gelesen habe, ohne noch zu wissen, dass ich nachher mit Niki Lauda sogar mal beruflich zu tun haben sollte. Und die andere Sache war Arnold Schwarzenegger. Mhm. Das war auch eine spannende Geschichte. Den habe ich einfach, hat mich da fasziniert, weil er in eine kleine österreichischen Dorf, also so eineinhalb Autostunden von Wien oder zwei Autostunden von Wien, in einem Nest, wie wir bei uns sagen, also noch schlimmer, als ein Arbeiterbezirk in Wien auf die Welt gekommen ist. Oh. Ich glaube, da gab es damals fünf, sechs Telefonanschlüsse in dem Kaff in dem als Sohn eines Dorfpolizisten, der damals, keine Ahnung, 1000 Schilling oder irgendwas im Monat verdient hat. Und oh. das hat mich fasziniert, wie schafft es jemand aus so einem Umfeld, so ein Mindset zu entwickeln, dass er... Nicht nur Bodybuilder wird, also in einer komplett damals neuen Sportart eigentlich die Regeln bestimmt, sondern dann auch noch Hollywood-Schauspieler, einer der erfolgreichsten und letztlich auch ja parallel dazu, was ja viele gar nicht wissen, einer der äh, erfolgreichsten Immobilienbesitzer. Und das Immobilienthema hat mich, obwohl meine Eltern keine Immobilienbesitzer waren, also die haben das Häuschen am Stadtrand sich mühsam erarbeitet sozusagen. Als ich 16 war, bin ich ausgezogen von zu Hause und dann haben die das gerade geschafft gehabt, da sind die gerade fertig geworden, aber in Eigenregie mit Nachbarschaftshilfe und jeden Cent gespart und so weiter. Also so dieser klassische Weg der Mittelklasse, ne? das Häuschen grünen. Mhm. Und so die zweite Situation, die mir im Nachhinein, als ich oft nachgedacht habe, wie bin ich eigentlich so das erste Mal angetriggert worden, dass mich das Thema Geld fasziniert hat oder, oder Wohlstand. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich war mal mit mit meinem Vater äh, im Büro. Da bin ich damals mit seinem, am Anfang hatte er so einen Roller, dann später kam das Coda, also auch da so hochgearbeitet. Halt mit mhm. Und irgendwann war es ein alter Peugeot und irgendwann war es dann so ein gebrauchter äh, Audi oder so. so. Aber damals, als noch gar nichts da war, da bin ich dann mitgefahren irgendwann mal, so als kleiner Junge ins Büro mit dem Vater und er hatte irgendwas zum Erledigen oder Vorzubereiten für die Besprechung. Er war also Zeitlebensangestellter hm. und ich weiß noch, das waren viele Räume und am Ende des, des Ganges, dieses langen Flurs, war ein großes Büro, wo die Türe offen stand. Und er sagt, bleib aber jetzt bei mir da, er musste irgendwie was kopieren und so, hat mir den Kopierer erklärt, das hat mich kurz interessiert und fasziniert, dass, wie das Kopieren funktioniert. Dann war ich aber <lacht> schon wieder abgelenkt und als er dann beschäftigt war, bin ich dann natürlich trotzdem, wie Kinder das so machen, neugierig Richtung dieses Büros, habe die Türe aufgemacht und sehe dann, Zuerst mal so einen äh, riesigen Raum mit zwei Schreibtischen. Also der war so schon mal äh, so in etwa ein bisschen größer als der von meinem Vater, da wo er das Büro hatte. Aber dahinter gab es noch einen größeren Raum, der riesig groß war. Also größer als das Ding, wo ich jetzt hier drin sitze. Und da war hinten in der Ecke, stand so ein Schreibtisch da quer, ja. überall Glasflächen rundherum und dann so eine riesige dicke Ledergarnitur. Und das weiß ich noch. Da habe ich dann irgendwie dann in den Stuhl, da bin ich da hochgeklettert, habe mich reingesetzt. Und ach so, und dann, dann habe ich vorher dem Vater noch gefragt, ja, warum darf ich da eigentlich nicht rein und was ist da los und so? Und ja, das ist das Büro vom Chef. Da ja. habe ich mir schon gedacht, okay, also Chef sein ist gar nicht so doof. Ein paar Wochen später war eine andere Situation. Wir hatten also, wie gesagt, einen Roller und später uns Coda. Und eines Tages kommt der Vater nach Hause und sagt, hey, ihr müsst mal mitkommen. Und, und wir gehen runter, also so ein, so ein altes Haus da in Wien-Meidling, so, so, so ein hässlicher Altbau mhm. und steht vor der Türe so eine so eine richtig amerikanische Schüssel, so ein Cadillac. Ne? Mhm. Und ich sehe die besorgten Augen meiner Mutter und
2: <lacht> 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 was ist denn
1: <jetzt> los? Ja. <lacht> oder, oder so, und sagt der Vater, also er hat irgendwie morgen eine Besprechung in Linz, da hatten wir eine Filiale und er muss den Wagen, das ist so zwei Autostunden, von Wien da hinfahren und wir können aber mitfahren und wann dann irgendwie mit Zug zurück oder so, weil der Chauffeur ausgefallen ist und jetzt bringt er eben das Auto da runter. Halt, ne? So mhm. und dann bin ich das erste Mal in so einem ne, Cadillac gesessen und mal, ey Scheiße, schon wieder dieser Chef. ne? Ja. Er hat viele Autos und der hat noch dieses und der hat noch jenes und so. Aber ich ja, also Chef ist ganz gut, glaube ich. Chef muss man, mhm. muss man lernen, ja. Mhm. <lacht> und cool. ich bin dann auch sehr schnell, ja. also ich habe als Angestellter begonnen, dann mit 16 in einem Großkonzern mich hochzuarbeiten. Da dachte ich auch noch, das ist so dieser Konzernweg. Habe dann sehr schnell nach den Glaubenssätzen meines Vaters, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, eben viel gearbeitet, einfach früher in der Firma, länger äh freiwillig Projekte angenommen und so, und war dann Mitte 20 jüngster Vertriebsleiter. Habe aber dann auch sehr schnell gemerkt, es ist nicht so mein Ding, wo ich die nächsten 100 Jahre, ne? also ja. vor allem, ich war dann bei diesen Besprechungen dabei, wo die anderen Führungskräfte, die waren so alle zwischen 40 und 50, also ich war so der Erste der neuen Generation. Und das geschafft hatte. Viel Vorbild natürlich dann für die Jüngeren und äh, habe mich da aber wahnsinnig gelangweilt, wenn die dann zwischen den Besprechungen sich unterhalten haben. Der eine, ja hast jetzt schon endlich dein, dein Hole in One gespielt? Nee, wieder nicht letztes Wochenende. Naja, aber jetzt haben wir ja bald wieder Urlaub und dann geht's wieder Golfreise. Ja. Da und da. Ich habe dann sogar selber Golf gelernt irgendwie, weil man dachte, es ist wichtig um dazuzugehören auch Dennis gespielt mit den Herrschaften, aber die haben halt keine anderen Lebensinhalte, als die haben von einem Montag bis Freitag sich unterhalten, was am nächsten Wochenende passiert und von einem Urlaub zum nächsten gelebt. Ne? Und ja. umso näher die äh, auf die 55 zukamen, haben sie sich dann über den bevorstehenden Ruhestand unterhalten. Und für mich waren das so ganz schreckliche Gespräche, wo ich mir gedacht habe, hey, pff, muss ich das jetzt die nächsten 30 Jahre durchstehen? Äh, und, und dann noch dieses Gefühl, in so einem Konzern eigentlich wenig bewegen zu können, und ein schönes Auto hast, also ich, ich hatte ja alles schon mit, ne also ich hatte mit jungen Jahren einen, einen schönen Audi, also das was mein Vater mit, ne? 30 Jahre später oder so, ich hatte einen guten Job, meine Großmutter hat mich, also die 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 fiel vom Glauben ab, als ich erzählt habe, ich, ich kündige, ja, freiwillig und mache mich jetzt selbstständig, also die hat das überhaupt nicht verstanden
2: mhm. und
1: so gesehen war ich auch komplett von Anfang an so ein bisschen das Infoterrible der Familie, weil alle mich für verrückt erklärt haben, der, der statt dass er froh ist, dass er jetzt einen super tollen Job hat und äh, super schöne, äh, die haben immer nur schon von der Rente geredet, da kann man ne, in Rente gehen. Ich war beim Konzern ja. mit Kreuz, also nicht bei der katholischen Kirche, sondern ja. die mit den Kopfschmerztabletten, aber die war damals eben so einer der sicheren Konzerne in Deutschland und Österreich. und ähm, halt im ganzen ganzen Dachraum und auch mit Filialen weltweit und 167.000 Mitarbeitern. Ein paar Jahre später sah es natürlich ganz anders aus. Da hatten die plötzlich Krise und haben Bereiche abverkauft und, und, ah, okay. und das wusste damals halt noch keiner. Ne? Mhm. Und ja, das war für mich so ein, so ein Umdenkenprozess. Und, äh, mhm. dann rein in die Selbstständigkeit war schon am Anfang auch so ein bisschen ins kalte Wasser, ja.
0: Ja, klar. das Hast du für dich ein großes Ziel gehabt, Paul? Also du wusstest, okay, Chef sein ist cool, das hattest du ja irgendwie als Kind verstanden und hast gesagt, gut, das ist irgendwie ganz nett, aber viele sagen so, es gibt so dieses große Ziel und daran habe also, ich untergearbeitet. Freiheit, gab es das bei dir? oder? bist ich du Ich habe immer
1: neue gemacht? Ziele gehabt, also mein, diese hm. diese Symbolik, damals war es sicherlich so am Anfang äh, die 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 erste Million. Die hatte ich dann auch relativ bald, habe sie aber auch hm. relativ schnell wieder fast alles verloren, muss man sagen.
2: Okay. Weil ich ja. einfach,
1: weil das Gefäß noch nicht groß genug war, um das zu fassen. Ja. Ja. Also da kam ich dann auch zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung immer mehr, mhm. immer
2: tiefer. Mhm. Mhm.
1: Und äh, ja, dann habe ich schon relativ bald auch gesehen, also ich habe es dann auch das zweite Mal wieder relativ schnell, aber dass eine Million eigentlich gar nichts ist, wenn man so über Leben nachdenkt und über später
2: ja. und es vor ja. 20
1: Jahren oder 30 Jahren mehr wert als heute, aber also mit mhm. 30, als ich so das erste Mal dann ne, realistisch. Äh. Äh, da, da war das schon mehrwert als heute, aber es war bei weitem nicht so viel, dass du jetzt sagst, so. Hm. Und dann kam ja noch mal... Ähm 2000 äh, kam ja dann nochmal die neue Währung, da war plötzlich sozusagen die alte Million ja gar nichts mehr wert und du hast ja sehr schnell, mhm. äh, D-Mark Schilling war ja 1 zu 2, mhm. aber Schilling Euro war ja 1 zu 13 und trotzdem, ihr wisst ja, also die meisten schauen ja aus Deutschland wahrscheinlich zu, äh, ein paar Jahre später war auf den Speisekarten die gleichen Preise, nur war es eben nicht mehr die D-Mark, <lacht> sondern der Euro, also das Geld war halbiert ja, und so ja. ähnlich es uns mit dem Schilling genauso. Es war dann einfach ein ganz viel größeres Denken notwendig, um um, um, um jetzt wieder Millionär dann zu sein. Mhm. Und trotzdem habe ich das dann auch wieder in überschaubarer Zeit geschafft. Also es war jetzt nicht das Thema. Aber äh, das ganz große Ziel war, glaube ich, schon im Hintergrund dieses Freiheitsziel. Ne? Mhm. Also es waren am Anfang schon irgendwie so symbolische Beträge. Das waren mhm. mal die Millionen, dann waren es drei Millionen, fünf Millionen. Aber es, es ging eigentlich nie um die Millionen. Es ging immer um das Leben, was man führen kann, wo man nicht so abhängig ist von anderen. Und mhm. ganz schlimm habe ich es erlebt, 2001, da hatte ich schon vieles erreicht. Das heißt, ich hatte eine Firmengruppe aufgebaut, weil wir jetzt auch in so einer Krise sind, passt das vielleicht ganz gut. Mhm. So Learnings aus Krisen, weil ich habe mehr aus meinen Krisen gelernt, als aus meinen guten Zeiten, das ist ja immer so.
2: Mhm. Ja.
1: Und da hatte ich so eine richtige private Krise damals mit meiner Beziehung, aber vor allem auch eine Firmenkrise. Ich habe bis dahin, ich hatte damals eine klassische Firma, Handelsbetrieb, den ich groß aufgebaut habe, in sieben Märkten Europas und parallel aber schon meine Gewinne in Immobilien immer geparkt. Das war das einzig Clevere, was ich gemacht habe, allerdings noch nicht so in dem Stil, wie ich es eigentlich hätte tun können. Und bewusst wurde mir das erst dann in dieser Krise 2001, als mhm. plötzlich die Bank ähm, aufgrund einer persönlichen äh, Situation, die die hatten, also die hatten eine eigene Krise im eigenen Haus, die hatten einen Betrugsskandal, wo sie äh, einen großen Bauunternehmer damals, äh, hat den Kopf des Bank Chefs gekostet, das hat äh, ein ah, okay. da damit reingezogen. Also, es war so ein Riesenskandal hm. und das ganze Jahr 2001, wo sowieso die Weltwirtschaft im Argen lag, also wo wir, hm. wir hatten den Dotcom Crash und wir hatten den 11. September und hm. ich hatte auch nach dem 11. September irgendwann Anfang Oktober mein Bankgespräch. So hm. und dann sagt mir der Banker dass er eigentlich in Kurzform jetzt formuliert, also ich äh, erzähle das manchmal ausführlich bei meinem Seminar, aber da, da, das erzähle ich eine halbe Stunde und dann fange ich an, selbst
2: begeistert äh, <lacht> <lacht> zu werden. Ich will erinnern, weil
1: das war, die Zeit. Der erzählt mir dann tatsächlich, der Banker ähm, äh, kann eigentlich den Rahmen nicht mehr verlängern, er kann mir 90 Tage geben, um eine andere Bank zu finden. Und hm. es war natürlich in diesem Rahmen dieser, dieser ja. Situation damals extrem riesige Scheiße, entschuldige dass ich das sage, ja. weil, nicht lange bis Weihnachten, äh, vorher der 11. September, die Banken restriktiv bis zum Geht nicht mehr, äh, Weltwirtschaftskrise halt, wie gesagt, und mhm. die ganze Welt aufuhr. Mhm. So. Ich wusste damals nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe es dann aber geschafft. Mhm. In schlaflosen Nächten und voller Konzentration auf dieses eine Thema. Wusste aber, als das Ding vorbei war, ich will so nicht mehr weiterleben. Also ich will nicht mehr diese okay. Abhängigkeit von Banken, von irgendwelchen Lieferanten. Mm. Und das, was mir eigentlich so ein bisschen den, den Arsch gerettet hat, wie wir das in Wien sagen, yeah. war tatsächlich, äh, dass ich schon Immobilien hatte. Ja. Okay. Und dass Immobilien mm. mittlerweile auch eine gewisse, gewisse Reserve schon aufgebaut hatten. Sonst mm. hätte ich wahrscheinlich gar keine Bank mehr gefunden. Und, äh, da habe ich dann angefangen zum Nachdenken, weil einerseits war trotzdem in meinen alten Firmenbüchern, wir hatten riesige Fixkosten, ne? also Personal, äh, auch angemietete Büros, äh, auch teuer ausgebaut mit Marmor. Das war halt damals so diese Konzerne, die wir als mhm. verraten hatten, General Electric. Bayer Leverkusen, wie sie alle hießen, die wollte man natürlich beeindrucken, um die Verträge mit denen möglichst gute Verträge zu oh. bekommen, für lange Laufzeiten und so weiter. Und dann waren wir halt Vertragshändler von denen. Aber du warst in wahnsinnigen Abhängigkeiten. Also einerseits die mhm. Lieferantenabhängigkeit, andererseits die Bankenabhängigkeit. Und da habe ich mir dann gedacht, also die, die Gewinner in dem Spiel sind eigentlich meine Immobilieninvestoren, Mhm. Oder meine Immobilienleute, wo ich Büros und Lagerflächen angemietet habe, in Belgrad, in Budapest, in den ganzen anderen Städten. Weil mhm. ich habe das nicht alles gekauft, weil das von der Zeit und von, von der Schnelligkeit unseres Wachstums. Wir haben jedes Jahr eine andere Auslandsvertretung eröffnet. Wäre ja, das gar okay. nicht damals. Mhm. Da habe ich einfach angemietet und, und äh, ja, aber hin und wieder war dann trotzdem halt irgendwas dabei, was wir selber gekauft hatten. Und das war dann in Summe gesehen, waren es dann trotzdem einige schöne Immobilien, die halt dann am Ende mir geholfen haben. Mhm. Und durch diese Krise 2.1 habe ich dann komplett begonnen umzudenken, habe gesagt, so, ich will das nicht mehr, ich werde diese okay. Firma irgendwie verkaufen und ich habe es jetzt nicht mit einem Riesengewinn verkauft. Also ich habe es wirklich so verkauft, dass ich mit einem blauen Auge aus der Nummer rausgekommen bin, okay. Riesenschulden mehr hatte, es waren noch Schulden da. Die hatte okay. ich dann auch, obwohl die Millionenbereich waren, trotzdem zwei, drei Jahre später mit Immobilien dann abgearbeitet,
2: mhm.
1: dann ging es eigentlich nur volle, voller Fokus auf Immobilien okay. und voller Fokus drauf, wenn ich das irgendwann mal geschafft habe, dieser Wunsch, der damals auch schon aufgetaucht ist, anderen Menschen zu helfen, es auch zu schaffen. Das war so für mich immer die Motivation, ich, ich lebe es jetzt vor und nachher zeige ich es den anderen, wie es geht. ja. Mhm. Das,
0: das das ist cool. ja. Schöner Ansatz dahinter. Das ist ja das, Paul, was du auch heute machst. Also wenn ich jetzt auch in deinem ja. Buch schaue, ähm, wie vorhin auch erwähnt, Rich Life, für jeden also wirklich auch äh, überall erwerblich geschrieben von dir und äh, da hast du wirklich verschiedene Gebote, nur mal um, du sollst Verantwortung, mhm. finde ich schon, also schon dieses erste Gebot sagt eigentlich schon so viel über ein Leben aus, du sollst Verantwortung übernehmen für dein Leben und das ist, so, so so wertvoll und da geht geht's gar nicht mal immer um die Millionen ne also es ist nicht ja aber um die es ist, Millionen. also
1: wir, wir neigen dazu wir Menschen neigen dazu wenn was schief läuft machen wir ja. gerne alle anderen verantwortlich ja genau Wenn's gut läuft dann sind wir die guten ne? und ja. ich weiß noch, damals war es wirklich so 2001 ich war am Anfang verzweifelt ich denke mir wie habe ich das jetzt verdient ja so nach dem Motto Scheiße in der Firma Scheiße privat <lacht> äh, die 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 Bank läuft ja weg die Frau läuft weg, ja weg die äh, also es läuft eigentlich hinten und vorne schief. Ne? Dann hast äh, dann ist uns auch noch vorher, hat uns auch noch ein äh, großer Lieferantenvertrag gekündigt. Also alles ah. alles in einem, in einem Jahr passiert. So Und im Nachhinein bin ich so dankbar für das alles und sag immer, okay, klar, wir haben das tausendmal gehört, du bist nicht verantwortlich für jede einzelne Sache, die da draußen passiert. Du bist aber immer verantwortlich für das, was du daraus machst. Ja. Und das ist eben dieser dieser das ist dieser Satz, der, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst ist, viele reden drüber, aber die Zitronen, die dir das Leben gibt, ja, manche versauern dran und manche pressen einfach Zitronensaft raus und, und verkaufen den dann auch noch. Und die Ganzgeberinnen geben auch noch einen Schuss äh, Tequila oder sonst was, Wie <lacht>
0: <mit den>, genau. <lacht> die
1: bekannte Moderatorin mal gesagt hat, und, und verkaufen wir noch teurer. Ja? Aber das, das ist halt so. Und du kannst nicht immer alles im Leben ganz genau, glaube ich, vorherbestimmen. Wir können schon weitgehend unser Leben bestimmen, das bin ich überzeugt. Mhm. Mhm. Aber ob da jetzt irgendwelche Verrückten da Krieg führen, ob es dieses oder jenes, kannst du nicht alles immer im Business Detail. Du entscheidest aber trotzdem, wie du auf die Situation reagierst.
2: Mhm. Du kannst
1: entscheiden, wenn du frei bist oder finanziell frei, äh, trotzdem, wo schicke ich meine Kinder in die Schule? Wo lebe ich? Das geht aber auch nur, wenn ich finanziell frei bin. Äh, ich kann entscheiden, wenn ich jetzt äh, finanziell frei bin, okay, wie ernähre ich mich, um vielleicht überhaupt nicht krank zu werden in einer Zeit, wo alle nur über Krankheiten reden. Ja? Ja, aber mhm. keiner über, über über Gesundheitsvorsorge redet zum Beispiel. Mhm. Ja? Und, und okay. viele dieser Punkte und ja, auch auch Gesunde Menschen werden mal krank, klar, aber du gehst dann anders mit der Sache um, du bist schneller wieder gesund, du hast ja. wahrscheinlich schneller wieder das überwunden ja. und äh, auch da wieder, ne, es kann dich alles im Leben äh, erreichen, aber auch da wieder, wenn das Mindset stimmt, wenn du gut drauf bist, wenn du nicht aufgibst und wenn du äh, die richtigen Routinen hast, äh, und so weiter, dann hast du natürlich die Chance, viel, viel schneller ja. das Spiel umzudrehen. Und das Gleiche ist halt jetzt auch mitten in dieser Krise, wo alle nur über Krise und Probleme und, ja. und Untergang reden, äh, gibt es möglicherweise die größten Chancen der letzten 100 Jahre, die die ja. meisten so noch nie erlebt haben und wahrscheinlich auch die nächsten zwei Generationen nicht mehr auftauchen werden. Und deswegen sehe ich da eine Riesenmöglichkeit auch für ja. uns, aber nicht nur für unsere Generation, sondern auch gleich für unsere Kinder und Enkel, äh, dann einen wichtigen Grundstein zu legen, einfach Dinge besser zu machen, als sie die letzten äh, 100 Jahre gemacht wurden. Und da meine ich halt, äh, wir werden jetzt, glaube ich, in eine viel spirituellere Zeit gehen. Wir werden aber auch gefordert sein, äh, viele Probleme, also ich sage jetzt mal, ob es Covid ist oder ob es jetzt die Situation da draußen ist, dieser mhm. Ich sage, das, was wir da in Russland erleben, ist ja auch ein Stellvertreterkrieg. Im Prinzip haben wir die Wachablöse. Das war ja immer so, wenn Hegemonen äh, um die Macht gekämpft haben. Auf der einen Seite die USA, die halt jetzt äh, über 100 Jahre die oder oder länger eigentlich die Vorherrschaft gehabt hat weltweit. Auf der anderen Seite haben wir halt die, äh, die Chinesen, die wir selber stark gemacht haben und die ja. sozusagen Herausforderer sind sozusagen. Wir ja. haben ein kränkelndes Weltwirtschaftssystem, was sozusagen vom größten Schuldner dieser Welt bestimmt wird, was gemacht wird. Und das ist alles ungesund. Und das, was jetzt passiert halt in der Ukraine, das ist ja eigentlich nur ein Ausläufer, äh, wenn die Chinesen in Taiwan einmarschieren würden, wäre es noch viel schlimmer für die Welt, weil dann würden wir plötzlich merken, dass wir 90 Prozent unserer Mikrochips, die in jedem Auto, in jeder, jedem technischen Gerät stecken, ja. plötzlich äh, nicht mehr verfügbar wären. Wir haben es teilweise erlebt, schon jetzt in Covid-Zeiten, als irgendwelche ja. Autos auf standen in Deutschland mhm. und nicht produziert und ausgeliefert werden konnten, weil halt blöde Chips gefehlt haben. Aber wir haben uns von diesen äh, Sachen abhängig gemacht. Also die Menschheit wird einfach jetzt umdenken müssen, das heißt es ist nicht, dass wir 200 Jahre die Zeit zurückdrehen können, aber wir werden ein gesundes Mittelmaß finden müssen, einfach ähm, wieder erstens mal miteinander weltweit vielleicht besser umzugehen und und nicht nur jetzt einen Machtkrieg zu führen. Natürlich wird es da jetzt auch vorher noch wahrscheinlich da oder dort äh, eine gewisse Zeit dauern, aber genauso wie auch das... Weltwirtschaftssystem einfach umgestellt werden muss, weil es ist ja halt nicht gesund, ähm, seit den 70er Jahren in jeder Krise nur Dollar zu drucken und dann irgendwelche Euros zu drucken und dann irgendwelche chinesischen und und uh, japanischen Währungen mhm. zu drucken. Das ist ja nicht ein deutsches Problem oder nicht ein äh, Dachraumproblem.
0: Das ist ja mhm. ein weltweites Absolut, absolut. Und das Schöne bei dir und auch bei deiner Frau Jana, die ich auch schon live erleben durfte, äh, gerade auch bei eurer gemeinsamen Veranstaltung oder bei bei dem Part, den sie bei dir hatte. Ähm, nur mal so viel dazu. Jana ist ja viel auch im Thema Aktien und Co. aktiv und da super, super erfolgreich. Hat auch eigene Mentoring-Programme und Co. und begleitet hier auch wirklich Frauen in die finanzielle Freiheit. Also ihr habt euch da wirklich, hast du ja gesagt, du hast sie vor langem auch schon kennengelernt. Ihr habt einen gemeinsamen Sohn und das ist wirklich... Schön zu sehen und weißt du, Paul, was ich wirklich, jetzt kriege ich Gänsehaut, scheint also zu stimmen, was in ja. den Jahren, die wir uns kennen, ich habe gar nicht zurückgerechnet, keine Ahnung, fünf sind bestimmt, die wir uns immer wieder begegnet Ach, so sind, ja, ja. kann auch sein, genau, die wir uns immer wieder begegnet sind, finde ich es wirklich, wirklich toll, kann jetzt hauptsächlich von dir sprechen, ist, wenn ich mit dir spreche, habe ich nie das Gefühl, ähm, dass, du, dass du von oben herab bist, keine Ahnung, ob das jetzt deine Basis ist, wo hm. du herkommst, das weiß ich nicht, aber ich habe durch meinen Job einfach auch mit unzähligen Menschen gesprochen und auch mit vielen Multimillionären und Milliardären. Und manchmal war da so dieser Touch von, na, ich weiß nicht, also ich bin etwas Besseres. Nur so das Gefühl, ja. dass was Mainstream in der Welt da draußen auch ja oft immer so wird. Die Reichen, die, keine Ahnung, das sind die, die sind drüber und so. Das konnte ich bei dir nie wahrnehmen, was ich toll finde. Und ich ich glaube, das ist redet, doch... Das ja. ist auch
1: ganz wichtig, glaube ich, dass man, dass man am Boden bleibt. Bei jeder braucht andere. Ich sage, keiner gewinnt alleine. Okay. Äh, wenn ich nicht meine, meine tollen Bauarbeiter hätte auf der Baustelle oder einen tollen Bauleiter ist oder was, dann, dann wäre ich auch niemand, ja. Und mhm. es fängt auch damit an, wenn du in ein Taxi steigst oder wenn du, äh, wenn du, auch wenn du vielleicht reich bist und einen eigenen Fahrer hast oder sonst was oder deinen eigenen Helikopterpiloten in der Minute, äh, wo du in den Helikopter steigst und ihn nicht selbst fliegst, ist der der wichtigere Mann oder auch wenn er beim Privatjet dein Copilot ist. Also du bist immer trotzdem abhängig von anderen
2: Menschen ja.
1: und keiner gewinnt alleine und ich glaube, es ist einfach wichtig, egal ob das jetzt der Liftboy im Hotel ist oder oder ja. der Junge, der vielleicht die Schuhe putzt, wenn du in irgendeinem Land lebst, wo okay. es sowas noch gibt oder so. Aber gut zu behandeln, ja, und auch auch Angestellte, und ich behandle auch, egal ob das die Nanny oder die Putzfrau oder wer das ist, behandle ich die gut, weil ich sage, erstens mal, sind wir alle nichts Besseres, ja, wir kommen alle aus der e gleichen Ecke und müssen wieder in die gleiche Ecke zurück und dürfen halt vielleicht in dem Leben ein bisschen, bisschen mehr Geld am Konto haben oder weniger als andere, aber wenn wir hier abtreten, statt man wieder bei Null, ist wie beim <lacht> im nächsten Computerspiel, bist du wieder der Lerner und der Anfänger, also von daher gibt es auch gar nichts, gar keinen ja. Grund, arrogant zu sein, oder sich was Gottes einzubilden am Ende ja sind wir alle Kinder Gottes sage ich immer und und äh, sollen das Beste daraus machen auf der Zeit die uns hier geschenkt wird ja
0: Super schöner Ansatz, würde ich Wort für Wort genauso unterschreiben und das ist total schön. Für jeden bedeutet ja auch Freiheit etwas anderes. Ne? Also Und du hast ja. natürlich recht, dass man jetzt mit finanzieller Freiheit sagen kann, bei dir sind es jetzt nicht mehr die Millionen. Auch das habe ich übrigens sehr, sehr oft gehört und äh, immer wieder auch erlebt, wo Menschen sagen, wie schnell ist eine Million weg? Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Gott, eine Million, wie kann man darüber sprechen? Muss doch eigentlich, der muss doch satt sein. Also nee. das ist... Was du aber damit tun kannst, von daher und den Ansatz, den du da hast, also das wirklich große Anerkennung an dich als Person, weil das wirklich leider sehr selten ist und das finde ich bei dir immer wieder schön und ich meine, du bist auch mittlerweile ja aus dem Fernsehen bekannt, du warst ähm, bei bei ähm, Programmen schon, du warst bei RTL schon, du warst bei ProSieben schon, wir kennen dich aus äh, VOX, du warst bei äh, Mieten kaufen, Wohnen und Co., du warst bei Millionärsbereichen. Ähm, Warum machst du das? Also mal direkte Frage, warum machst du das? Marketing, klar, brauchen wir uns nicht, logisch, die Marke hm. Paul Nisar, die ja dahinter steht, natürlich auch zu pushen, aber... Jetzt mal der Paul, der jetzt mit mir auf der Couch sitzt, quasi ja. wir behalten uns als Freunde. Warum machst du das? Was, was ist der Hintergrund? Also ich
1: habe dann nach meinen nach nach diesen Krisen oder also man hat ja immer wieder auch im Leben ne? so Ups and Downs und so mhm. und das war halt auch mal in so einer Phase, wo ich mal gesagt habe, so was 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 willst du jetzt alles noch erreichen im Leben? Da hatte ich dann die Firma schon verkauft und dann lief das auch schon ganz gut im Binnen. und dann kam einfach so dieser Punkt und ich glaube eine ganz wichtige Weichenstellung für mich. Also ich hatte schon zwei sieben, acht, glaube ich, entschieden, dass ich äh, wirklich im größeren Stil das weitergeben will und dass ich eine Akademie gründen will, wo die Menschen alles lernen, was sie nicht äh, in der mhm. Schule lernen.
2: Mhm. So
1: richtig begonnen hat es dann das erste Mal, auf den Bühnen zu stehen im größeren Stil, wo dann ein paar hundert Leute und so, zwei Zehn, zwei Elf. war dann das erste Mal, dass ich vor knapp 3000 Leuten oder so stand. Mhm. Und das war dann, ja, am Anfang war das jetzt nicht so diese Lockerheit, die ich jetzt vielleicht heute verbreite manchmal. Da war auch schon mhm. noch so ein bisschen, weil viele sagen, ja, du Machst du das so ein bisschen wieder Kotschak oder so? Das ist schon ein gewisses Naturtalent, heute bin ich da schon, aber es ist auch eine gewisse Routine. Aber es darf jetzt nie so Routine werden, dass man keinen, nicht diesen, wie soll ich sagen, dass nicht trotzdem dieses, 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 dieser Herzensfunke überspringt ne, auf die Leute. Also und ja, das, das ist diese Mischung, was mir sehr viel Spaß macht. Und ich habe dann irgendwann für mich definiert, ich möchte mindestens eine Million Menschen helfen, auf ihren Weg zur finanziellen Freiheit. Aber das ist wieder diese Million. Wahrscheinlich lache ich in ein paar Jahren drüber und sage, so, jetzt geht es nach Englischsprachen. Zehn Millionen, Was warum nicht? Ja, in habe ich definiert eine Million. Mit Büchern, mit äh, Social Media und so natürlich. Und das geht halt auch nur, wenn du präsent bist. Ne? Also so viel dazu. Und mir macht es halt Freude. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was würdest du tun, äh, wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, das Geld wird automatisch immer mehr, 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 mehr und es kann gar nicht immer weniger werden. Ja? Ja. Äh, was würde ich dann trotzdem noch machen? Wenn ich jetzt so viele ja. äh, tolle Mitarbeiter hätte, dass ich in keinem Bereich meines Lebens mich jetzt selbst um irgendwas noch kümmern muss, ja. ist jetzt im Moment nicht so. Also ich habe immer auch noch ganz gern, war ich auch noch mal auf einer Baustelle oder bin ich auch noch mal, auch wenn es jetzt nur ja. Stunden ist, im Büro oder, aber ich bin schon sehr frei, muss man sagen. Ja? Also, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nichts mehr operativ mache. Ich konzentriere mich halt auf die Sachen, die mir Spaß machen. Das okay. sind halt die großen Deals. Ich bin halt manchmal auch gerne so ein bisschen kreativ. Also manchmal macht es mir auch selber Spaß mit einem Innenarchitekten oder mit einem Designer auch nochmal, deswegen Live-Designer wahrscheinlich auch, das Design zu besprechen, weil ich da einfach Freude dran habe. Oder, oder auch selbst in einem schönen Haus zu wohnen und so. Das sind schon so Sachen, wo ich Spaß dran habe. Oder auch ein schönes Auto zu fahren. Ich habe da einfach, macht mir Spaß halt. Ja. Und okay. umgekehrt, habe ich gesagt, okay, und wenn das aber jetzt alles nicht mehr wäre, weil das alles abgedeckt ist und ich irgendwann, wenn ich mir eine Sache raussuchen müsste, was mhm. befriedigt mich am meisten. Und am meisten befriedigt mich tatsächlich, auch wenn das manche vielleicht für bescheuert halten, nicht, wenn ich jetzt einen Multimillionen-Deal abschließe, sondern wenn ich von irgendwem eine Mitteilung bekomme, hey, ich war vor vier Jahren, also ich habe jetzt wieder zum Beispiel gerade einen Mitarbeiter bei mir eingestellt,
2: mhm.
1: der mir erzählt hat, dass ich ihn vor, wie lange ist das jetzt her, ja, fünf, sechs Jahren, glaube ich, zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht habe. Ja der in der Zwischenzeit auch für andere große Namen schon gearbeitet hat mhm. und jetzt schließt sich wieder der Kreis und der
0: kommt wieder Dall, zurück. Wo für
1: mich arbeiten darf und kommt zurück nach Mallorca. Also das ist für mich zum Beispiel geile Befriedigung oder einfach irgendwelche Menschen, die dir schreiben und sagen, hey, du hast damals mein Leben verändert. Ich habe zweimal mittlerweile, muss ich nachdenken, ob es stimmt, zweimal oder zweimal, ja. Ähm, die Situation gehabt, das eine Mal, ich ist noch gar nicht so lange her, das war vor zwei Jahren ein junger Mann, der mir gesagt hat, du hast mir mein Leben gerettet. Und ich denke mal so, pff, was meint er damit? Ne? Und dann hat <lacht> man tatsächlich erlebt, also er war drogensüchtig, er war okay. selbstmordgefährdet und hat dann irgendwie von mir ein Buch in die Hand bekommen, ein altes, also ne, was ich vor Jahren mhm. geschrieben habe, ich glaube mhm. das war das Lebenssanierung oder so, mhm. und äh, hat dann begonnen, sich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen, ist dann aus seinem ganzen Umfeld irgendwie raus, also hat dann eine neue Freundin kennengelernt, die ihn dabei unterstützt hat. Die waren dann gemeinsam bei mir beim Seminar. Also sowas ist halt einfach schön. Ja. War dann später im Mentoring bei mir auch noch. Und sowas macht halt Freude, wenn man weiß, man hat Menschenleben. Da geht es auch nicht nur ums Geld, da geht es um viele Punkte oft. Aber man durfte einen Anteil haben. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, ich habe dich dahin geführt, Weil im Prinzip, es gibt ja viele da draußen, die gute Botschaften haben. Ich sage immer, wir sind so... Jesus war wahrscheinlich der erste Akademiebesitzer, der hatte halt seine <lacht> zwölf Apostel und vier Evangelisten, ja, und der, der Fischer ist halt zum Petrus gegangen, weil der auch Fischer war, und der Lukas ist zum, oder der, 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 der Lukas-Jünger ist halt zum Lukas gegangen, weil der Arzt war, und weil er hat, weil er selber Arzt war vielleicht.
2: Mhm. Und die
1: Gelehrten sind halt zu Paulus, ne? Und so ähnlich sehe ich das heute auch. Also, du ziehst mit deiner Art irgendwelche Menschen an und stoßt vielleicht auch andere ab, das kann passieren.
2: Mhm.
1: Deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn man, sagt man, polarisiert. Sag ich mal, das Schlimmste ist, wenn dich keiner, äh, na, wenn die Leute dich gar nicht finden, also polarisierst und hast zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit, dann kennen okay. dich die Leute und dann können sie sich immer noch entscheiden, bist du der Richtige für sie oder nicht. Und wenn ich Mentor bin, dann kann ich auch nicht für alle Mentor sein. Und dann sage ich, wer ich schon die Leute anziehen, die gerne äh, zu mir kommen und die sagen, hey, bist du mein Bergführer, ich möchte jetzt auf den 8000er, führst du mich? Und die anderen haben halt Vertrauen zum XY, und wenn wir die andere Gruppe treffen am Berg, bin ich jetzt auch nicht traurig oder beleidigt, weil der mit dem anderen gegangen ist. Ähm, vielleicht fragt er dann, hey, kann ich jetzt ein Stück mit euch mit mitgehen, weil die gehen mir gerade zu schnell oder zu langsam oder sonst was. Ja, also ist halt so. Ja. Und wenn ich so zurückdenke, ist es ja bei mir auch so, dass ich auch mehrere Mentoren hatte im Laufe meines Lebens, ähm, sowohl im Bereich Immobilien als auch im Bereich jetzt, äh, wenn es darum geht, Persönlichkeitsentwicklung. War ja jetzt auch nicht so, dass ich einmal ein Seminar von Tony Robbins besucht habe oder von Tiaf Ecker und dann waren nie wieder irgendwelche anderen Leute. Natürlich gab es welche, die haben mich halt über Jahre begleitet, wo ich dann auch okay. persönliche äh, Mentorings und Coachings wie, wie beim HAF zum Beispiel und okay. dann über die Schiene wieder natürlich dann mit Kiyosaki und anderen Berührungen, aber trotzdem war es jetzt nicht nur so, dass ich jetzt sage, da war dieser eine Mensch oder da war dieser okay. eine mm. Einfluss ne? und mm. vor, vor jetzt vor drei, vier Jahren habe ich halt dann, oder fünf Jahre auch schon wieder, mittlerweile war ich das erste Mal halt dann bei einem Seminar von Grand Carton in den USA. Ich bin überhaupt viel nach USA geflogen und okay. dann und da hält man sich halt dann, war ich vor drei Jahren dann im wip bereich mal das erste Mal persönlich. Und so entsteht das ja. Das entsteht am ja meistens nicht von heute auf morgen. Und du suchst ja zu jedem Lebensabschnitt, wo du stehst, auch gerade Leute aus, die gerade im Moment spannend sind für dich. Und deswegen habe ich da auch jetzt nicht diese, diese Eifersucht, die viele haben, Geht jetzt da weg und geht zu irgendeinem anderen Seminar und äh, da, da nimmt man jetzt vielleicht irgendwelche Kunden weg oder so. Also gibt es ja auch solche Menschen, ne? die. die ja. äh,
0: Absolut, sehr viel.
1: Ja, also das, das da, da bin ich, glaube ich, drüber.
0: Sehr, sehr schön. Vor allem gibt es ja also es gibt ja an die acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ja, ja. Ich glaube, die könnten wir nie alle bedienen. Von daher ist sehr, sehr schön. In deinem Buch und gleichzeitig auch in deinem Mentoring, was du hier anbietest, wo du ja viel auch über das Thema Krisen und Co. sprichst, wo du die, die Menschen an die Hand nimmst. Du hast jetzt mehrfach schon gesprochen, in den Shownotes werden wir ja. natürlich auch alles verlinken. Du hast also da die Chance zum Buch, zum Mentoring und Co. dann auch zu kommen. Da ist es wirklich dein Ziel, ja auch deine Erfahrung. Ich meine, über 20 Unternehmen, über 30 Jahre Berufserfahrung, die du ja mitbringst ja. mit dem, was du so hast. Und du hast auch in deinem Buch gesprochen oder geschrieben, das fand ich auch sehr, sehr spannend, du sollst deine Mission mit der ganzen Welt teilen. Das war mhm. in deinem Falle jetzt das vierte Gebot, was du gesagt hast. Ja. Die Mission ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Für den einen ist es ja das Überleben auch eine Mission vielleicht. Für den ja, anderen ja. ist es, wie du sagst, das Lehren, wie, wie meinst du das, bezogen vielleicht auch gerade als Beispiel auf deinen Sohn? Euer Sohn ist jetzt äh, 16 ja. Monate ungefähr, seit etwas über ein Jahr alt. Und wirklich noch noch also in den Anfangsschulen, wobei ich immer noch glaube, meine Tochter ist fünf und überzeugt davon bin, dass sie manchmal viel älter sind, als wir eigentlich glauben. Aber das ja, ist ja. der, der spirituelle Part. Aber mal hin dazu, was, was ist dein Ziel oder was würdest du jemandem lehren? Jetzt, wenn dein Sohn dich fragt und sagt, Papa... Was mache ich jetzt? Wie sind die weiteren Schritte? Klar, du lebst es ihm vor. Ja, okay. Aber ja. Was, was sagst du jetzt jemand anderen vielleicht, der auf die Bühne gerannt kommt und sagt, so, Oh, jetzt bin ich irgendwie da, mein großer Paul. Und was redest du mir, was soll ich tun?
1: Was ja, also das, das ideale, der ideale Zustand, glaube ich, ist, und ähm, das ist oft der Fehler auch von Eltern. Ne? Also der Vater ist zum Beispiel ähm, hervorragender Herzchirurg und sagt, so, mein Sohn muss jetzt auch Herzchirurg werden. Oder der Vater ist äh, Richter oder... Staatsanwalt oder Rechtsanwalt oder keine Ahnung und der Sohn muss das auch und der Sohn verkümmert, also ich habe einen verzweifelten Rechtsanwalt kennengelernt, der heute mittlerweile da irgendwo sitzt in, in, in Griechenland und seine Bananenplantage hat und super glücklich ist, nur weil er nichts mehr mit der Kanzlei zu tun hat, aber manche Menschen werden gezwungen ja. oder lassen sich zwingen, auch David ja. über die Verantwortung für den Leben, lassen sich zwingen oder ja. haben sich zwingen lassen. aber du kannst ja jeden Tag neu entscheiden, das ist ja das Tolle dran, ja, und Absolut. ich muss ja. jetzt nicht irgendwas machen, also hätte ich die Fußstapfen meines Vaters, Maschinenbauingenieur hätte mich überhaupt nicht interessiert zum Beispiel. Ja, ich habe ganz andere Talente, Fähigkeiten. Und das ist ja auch oft, wenn du Geschwister hast, du hast oft drei, vier Kinder in der Familie. Ich bin selber, also meine Eltern haben drei Kinder, ich bin der Älteste, habe noch sieben Jahre jüngere Schwester, 16 Jahre jüngeren Bruder. Da gibt es also außer vielleicht da und dort die eine oder optische, dass man vielleicht sagt, ja, okay, die haben braune Augen. Der, aber sonst gibt es jetzt nicht so viel Gemeinsamkeiten. ja Aber das ist auch nicht schlimm weil es darf auch jeder da sein. Und ich sage immer, ideal ist es oder ideal kannst du, glaube ich, deine Mission leben, wenn du schaffst, deine Talente, deine Fähigkeiten, die du mitbekommen hast, ähm, sag vom lieben Gott, sag vom Universum, sag von, ne?
2: Mhm.
1: Von, Was auch immer, genau. Mit denen ich auf die Welt gekommen bin, wenn ich das schaffe mit meiner persönlichen Lebensgeschichte, egal ob die gut oder schlecht war oder viele Menschen machen eben aus ganz dramatischen Kindheitserlebnissen, Situationen, wo sie später im Erwachsenenalter anderen helfen, äh, einfach mit sowas umgehen zu können oder, ja. oder sich da zu befreien und so weiter. Also der Start ist immer uninteressant. Es geht darum, was machst du draus? Sind wir wieder bei den Zitronen, ja? ja. Und äh, es gibt ganz, ganz inspirierende Menschen, es gibt Menschen, die sitzen im Rollstuhl, haben mehr Lebensfreude als so mancher, der, der äh, ja. jeden Tag seine, seinen Halbmarathon läuft. Also es geht nicht darum, wie ist das Umfeld und so weiter, sondern wir wissen mittlerweile, dass Personen, die zum Beispiel denen sowas passiert, nach einem Autounfall oder so, die damit umgehen können, ja, oft ein, zwei Jahre später ähm, genauso glücklich oder glücklicher sind, wie sie vorher waren. Und man weiß aber auch von anderen, die einen Lottogewinn gemacht haben, dass die oft nach ein paar Jahren Selbstmord begehen, weil sie nicht damit umgehen können, ja, oder, oder zumindest alles wieder verloren haben und in furchtbaren Situationen leben. Also nicht die Bälle, die das Leben dir spielt, noch einmal, obwohl am Ende des Tages ist man eben auch selbst verantwortlich dafür, darf auch Verantwortung übernehmen, darf sich Ziele setzen, äh, darf aber eben auch äh, überlegen, was passt zu mir. Mhm. Und dieses Thema Talente, Fähigkeiten, ähm, was passt zu mir in Kombination mit meiner Lebensgeschichte und vielleicht noch den Dingen, die ich besonders gut kann, äh, mhm was ich selber oft gar nicht merke, wo andere mir sagen. Also als ich meine Firma verkauft hatte, ging ich zu meinem befreundeten Steuerberater und habe gesagt, sag mal doch mal, was glaubst du, äh, kann ich besonders gut? Und dann sagt er zu mir, du, ich wäre schon vor Jahren am liebsten zu dir gekommen und hätte dich gefragt, wie du das mit diesen Immobiliengills machst, weil die sind sensationell. Ja? Ich frage mich nur, warum ja. du das eigentlich mit der Firma dir angetan hast. Da zig Mitarbeiter und dieses und jenes, du hättest wahrscheinlich mit zehn mit oder 20 Leuten in deinem Umfeld oder vielleicht 30 das gleiche erreicht wie mit 100, aber viel, viel lockerer, viel entspannter, viel. So, okay, das war die eine Sache. Die zweite Sache. Sagst du zu mir, mir ist aufgefallen, dass du immer sehr entspannt äh, in Krisensituationen umgehst oder zumindest nach außen den, den Eindruck vermittelst und andere positiv beeinflussen und motivieren kannst. Okay, habe ich dann auch verstanden. So, Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich mit meinen ganzen Auslandsvertretungen, wenn ich nach Belgrad geflogen bin, nach Budapest oder sonst wohin, dass ich immer meine Geschäftsführer da wie ein Coach eigentlich so wieder... Äh, motiviert habe, dass die dann die nächsten paar Wochen wieder <lacht> gut unterwegs waren. Also damit auch schon so ein bisschen den Mindset-Coach gespielt habe. Naja, das muss jeder für sich rausfinden, Wo ist er, wo ist er, wo sind seine Stärken? Und nicht so, wie es in der Schule gelernt wird, Nachhilfeunterricht nehmen, um deine Schwächen sozusagen äh, zu reduzieren, sondern eher mhm. die Stärken, stärken und ja. zur Exzellenz -Aus auszubauen oder zur Meisterschaft. Äh, das ist, glaube ich, das, was uns nach vorne bringt. Ne? Ja,
2: absolut.
1: Weil, ich sage jetzt mal, jeder von uns hat eben irgendwas, was er gut kann, hat aber auch eine persönliche Lebenssituation. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mal, wie gesagt, eine gewisse Zeit in der Formel 1 zugebracht damals, ist schon lange her, aber 2004 oder so, das waren so also die Zeit des Michael Schumacher und da war siebenmal Weltmeister. Was war seine Ausgangsbasis? Er hatte äh, sicherlich wahrscheinlich eine, eine, ein gewisses Naturtalent, aber viele haben gesagt, rein vom fahrerischen war das Naturtalent David Coulthard wahrscheinlich besser. Der war aber nie Weltmeister, der war immer nur Zweiter. So, ja. Was war also dann am Ende wirklich ausschlaggebend und anders? Also der Vater hatte eine go Gut, das war natürlich schon mal nicht schlecht. Ja. Äh, wenn er damals, er war auch ein talentierter Fußballer, sagt er selber, oder hat er selber gesagt, äh, wenn er damals sein Leben auf Fußball ausgerichtet hätte, hätte er natürlich viel mehr Mitbewerb gehabt als wahrscheinlich Söhne von Vätern, die eine Gokkart-Bahn haben. Er mhm. war ja sein Bruder dann auch Rennfahrer, allerdings nie so erfolgreich wie er, muss man auch sagen. Mhm. Ne? So, das heißt, auch da wieder das Beste gemacht aus, der, aus den Rahmenbedingungen und der Situation. Oder Bill Gates hatte äh, um die Ecke halt äh, diesen Computer, wo er nachts einsteigen konnte und am Computer rumspielen konnte. Äh, mhm. Andere hatten halt diesen Computer nicht. Ne? Die hatten aber wieder andere Möglichkeiten. Also die Frage ist, was ist deine Gokartbahn? Was ist dein Computer? Ja, und welche Möglichkeiten hast du, die andere nicht haben. Und jeder hat aber irgend so eine eigene Geschichte. Und das kann sogar eine schmerzvolle Kindheitsgeschichte sein. Ja, Also irgendwas Negatives, was ich überwunden habe. Oder es kann eine schwere Krankheit sein, die ich überwunden habe. Das heißt, dann hat mir das Leben halt vielleicht auch da eine Zitrone gespielt. Ich habe aber die Zitrone überwinden dürfen, damit ich heute anderen zeigen kann, wie sie mit dieser Krankheit umgehen oder wie sie mit diesen Lebensumständen umgehen. Mhm. Und das muss mhm. jeder halt für sich selber auch entscheiden. Ne? Mhm. Wo will er mehr oder weniger da für die anderen nützlich sein? Aber am Ende sind wir alle Problemlöser. Also jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, äh, entscheidet sich, irgendein Problem da draußen zu lösen für andere Menschen. Und umso größer das Problem ist für andere Menschen, wenn wir jetzt an diesen Austausch glauben im Universum, ja, dann umso größer ist die Chance natürlich auch, damit Geld zu verdienen, wohlhabend zu werden und auch glücklich, weil wir ja letztlich auch... Und ich habe dann damals halt irgendwann beschlossen, als die Firma dann verkauft war, ich möchte eigentlich nur noch Sachen machen in dem Leben, die mir Freude machen, vorwiegend. Ne? Also natürlich ja. gibt es auch immer wieder unangenehme, und das würde ich also, um, den, um das Thema abzurunden, meinem Kind genauso sagen. Also wenn der das Gefühl hat, dass der in ganz anderen Bereichen talentiert ist, als ich das bin, dann hätte ich auch kein Problem damit. Ja? Also ich freue mich natürlich, wenn der auch auf irgendeiner Bühne steht und und äh, na, oder <lacht> in, der, in, der, in der Akademie irgendwann mal sagt, ich will das Ding weiterführen. Ich freue mich aber genauso, äh, wenn der beschließt, äh, der größte Musiker aller Zeiten zu werden oder... Keine Ahnung. ja. Also, es gibt ja Nur
0: Großdenken, das sollte er schon.
1: Ja, das wäre kein Nachhalt. Also mein großer Sohn zum Beispiel, der, der, der hat es mit den Zähnen und da ist mir dann eingefallen, ich war zum Beispiel mal, ähm, ich habe mal Ferialpraxis gemacht in einem Zahnarztlabor, da war ich so mhm. 16, glaube ich. Ich mhm. dann halt, äh, ich war zwar unter den Besseren dabei, aber ich war halt nur der zweitbeste und habe dann deswegen unter weiß nicht, 19 Bewerbern oder was diesen Job nicht bekommen. Mhm. Wir haben da alle Probe arbeiten dürfen. Und Gut, vielleicht hat mein Sohn eben der Größere da mehr Talent in dem Bereich mitbekommen als ich, aber das ist ja auch okay so, ja oder oder halt auch mehr Liebe zum Thema. Ich bin heute eigentlich ganz froh darüber, dass ich nicht in irgendwelchen Zähnen, also ne, in irgendwelchen <lacht> von irgendwelchen Leuten darum arbeiten muss oder mich den ganzen Tag mit Zähnen beschäftigen muss, aber es gibt andere, die super, mega erfolgreich sind und die das als Herzenshingabe bis an ihr Lebensende machen. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, schön. Du wir hast sind alle sehr
1: froh, weil wir haben alle Zähne und wir brauchen ne? <lacht> nicht nur Leute, die gute Immobilien bauen oder 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 organisieren, sondern auch genauso wie jeder mit möglichst guten Zähnen. Machen.
0: Und das ist wirklich, und ich war am Wochenende bei einer Veranstaltung und da waren Vertriebler, die äh, verschiedene Dinge vertrieben haben. Und wenn sie dann angefangen haben zu reden und du siehst, weil Raucher, das war A, zu riechen und B, zu sehen, äh, wirklich nicht alle Raucher haben das um Gottes Willen, ja. aber diese extrem vergilbten Szenen, das gedacht, okay, du bist als Vertriebler hier unterwegs. Hm. Ähm, von daher ja, Szenen sind schon wichtig. Ja. Da bin ich äh, total bei dir. Du hast mir ähm, als Signatur unter anderem hast du mir reingeschrieben in das Buch Großdenken, großwerden. Und wenn du dir das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, du als Paul natürlich auch alle die die uns hier zuhören und auch zu sehen, groß werden. Da hast du ja mit keiner Silbe gedacht oder gesagt und wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Voraussetzung immer ist, es Multimillionär oder Milliardär zu sein, mit der eigenen Yacht zu fahren, den eigenen Poloshop zu haben, whatever. Sondern da geht es ja wirklich darum, den Weg zu gehen. Was ich bei dir feststelle und immer wieder raushöre, du darfst gerne sagen, ob ich das richtig erfasst habe oder irgendwie anders ist. Ich habe nie das Gefühl gehabt bei dir, dich immer gesehen zu haben, so wie auch jetzt, wie du es beschreibst, dass du, zwingend immer etwas gemacht hast, auch wenn du von der Steuerberatersituation gesprochen hast, gesagt hast, okay, was glaubst du denn, was kann ich gut? Da hat der Idee gesagt, okay, du bist irgendwie jemand, der motivieren kann, du kannst mhm. äh, die und die Nummer ganz gut. Dann hast du vielleicht danach gesucht, okay, wie kann ich das monetarisieren? Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass du den Weg gegangen bist. Du scheinst sehr viel ja. verschiedene Dinge gemacht zu haben, was ich sehr schön finde. Da habe ich lange Zeit gedacht, Kaputt ist ein ungünstiges Wort, aber kaputt zu sein, wenn man viele Dinge ausprobiert. Und doch sieht man an dir ja auch, ähm, so wie eben auch an mir, an unseren ja. beiden Lebensläufen, dass das wirklich, mach halt das, was im Moment für dich das Richtige ist. Wer sagt, was ist richtig? Es zählt ja nur deine eigene Wahrheit. Und das ist sehr mhm. deutlich bei dir zu merken. Und so, wo stellst du dich, in Anführungsstrichen, wo stellst du dich durchs Leben? Und das ist ja auch ziemlich erfolgreich. Also, ja, auf jeden Fall also es gibt ja zwei
1: Arten von Menschen. Ich habe das in einem alten Buch von mir damals beschrieben, Lizenz zum ja dass ich gesagt habe, es gibt den Unternehmertypen Pionier und es gibt den Siedler. Der Pionier ist immer glücklich, wenn er ein bisschen neue Dinge macht, wenn er wenn er wenn er ein bisschen rumprobiert und wenn er sozusagen dieses dieses ähm, den Urwald mhm. in seiner Naturform vorfindet und dann halt mit der Genete sich da durchkämpft und diese Trampelpfade bildet. Mhm. ja. Mhm. Und dann kommen natürlich irgendwann die Siedler hinter ihm nach. Und die mhm. bauen dann die Straßen und die und die Dörfer. Und da wird es für ihn schon wieder langweilig. Und mhm. ich sage, es gibt halt verschiedene Typen. Also so ein Steve Jobs zum Beispiel, das war so ein Pionier in meinen Augen. Mhm. Der hatte aber dann natürlich so einen Wosniak an seiner Seite, der dann wieder der Umsetzer war.
2: Mhm. Und
1: das ist sehr, sehr oft auch der Fall. Mhm. Sehr, sehr oft, wenn du die erfolgreichen Menschen anschaust, arbeiten die äh, im, im Team. Ja?
2: Mhm.
1: Oder, oder gibt es... Zumindest dann eben Leute in den Umfeld, die komplett anders ticken als sie selber. Mhm. Übrigens fast bei allen, wenn du dir anschaust, egal ob Bill Gates oder bei... Also fast jeder hatte dann irgendwann so die Situation, wo, wenn er jetzt selber irgendwie seine Stärken ausgelebt hatte, wo er sich dann jemand anders gesucht hat, der dann die andere Seite der Medaille gelebt hat oder übernommen hat. Deswegen ist er mittlerweile bei Microsoft auch raus und, und in seiner Stiftung und so weiter. Und der hat dann auch relativ bald dann erkannt, okay, er konzentriert sich auf die Sachen, die er halt wirklich gut kann und die ihm Spaß machen und das den Rest, lasst er halt andere machen. Und andere gibt es halt wieder, die, die haben halt ein Ding von Anfang bis Ende und sind damit glücklich, Mhm. Und bei anderen ist es halt, also bei sehr vielen erfolgreichen, auch Steve Jobs zum Beispiel, ne? Also da ist er dann rausgeschmissen mhm. worden aus der eigenen Firma bei Apple, da hätte es zu Hause sitzen können, Nägel kauen und sagen, oh, wie schrecklich sind die zu mir, haben mich aus der eigenen Firma rausgeschmissen, hat aber mit Pixar den nächsten Weltkonzern gestartet, den nächsten Weltmarktführer Ach, und ja. am Ende hat dann wieder Apple Pixar gekauft und er ist wieder als, als Hero zurück und hat dann Apple saniert sozusagen mhm. und hat mal 80 der Produktpalette rausgeschmissen, um, um die Firma erfolgreich zu machen, so wie die heute dasteht. Und das Gleiche, auch wenn ich Elon Musk so anschaue, ne? Elon Musk, der hätte eigentlich nach Beepol, hätte sagen können, danke, das also, war's ja. und jetzt führe ich ein schönes Leben, hätte vielleicht viele andere getan. Ähm, was hat er gemacht? Er hat alles wieder eingesetzt, alles wieder volle volle Kraft nach mhm. vorne. Und da gab es einmal diese Situation, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber also Weihnachten, knapp vor Weihnachten, wenige Tage vor Weihnachten, knapp vor der Pleite stand damals. Ähm, und man hat ihm gesagt, hey, du musst dich konzentrieren auf ein Ding. Du kannst nicht SpaceX und äh, Tesla, das sind zwei zu große Projekte. Ähm, lass eines fallen, sonst werden beide sterben. Und das war eine Situation, wo er wirklich fast alles verloren hatte, wo er, der Flieger war schon verpfändet, äh, das Privathaus, er war schon ausgezogen, irgendwie zu den, äh, am Weg zu den Schwiegereltern, hatte vor Weihnachten noch irgendwie eine Plastikkette, seiner Frau gekauft, beim Chinesen, weil er gesagt hat, es klappt nichts mehr, er hatte schon alles geschlossen und äh, war eigentlich total verzweifelt, aber hat gesagt, irgendwie werde ich das durchstehen und ist dann immer wieder in so Situationen, wie man gesagt hat, also entscheide dich, SpaceX oder oder oder, oder Tesla, hat er gesagt, Leute, das ist wie wenn du jetzt den Eltern sagst, die haben zwei Kinder, äh, das eine Kind muss sterben, damit das andere überleben kann. Ich weiß nicht, wie ich schaffe, aber wir werden es schaffen und beide sind weltverändernde Ideen und beide werden die Welt verändern und ich bleibe da einfach dran. So, und das sind so die Verrückten, die diese Welt braucht.
2: Und okay.
1: ich will mich jetzt nicht mit einem mit Elon Musk oder so vergleichen, das wäre anmaßend, aber ich sag, es ist ein gewisser Menschenschlag, der einfach auch nicht aufgibt. Also wenn wir jetzt über meine Niederlagen meines Lebens reden würden, dann könnte man zwei Tage reden. Ja? Aber man muss <lacht> einfach immer wieder weitermachen. Und ich glaube schon, dass die richtig erfolgreichen Unternehmer auch eine Bereitschaft haben, immer wieder auch mal ins Risiko zu gehen und nicht zu sagen, so, jetzt habe ich erreicht, jetzt ist Zenit und so weiter, sondern dann, es gibt ja dieses Wachstumsprinzip des Lebens eigentlich nur die Möglichkeit, etwas wächst oder etwas stirbt ab. Ne? Mhm. Egal, ob das der Tannenbaum in Deutschland oder die Palme auf Mallorca ist, entweder du gießt es und es, 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 ja. es regnet mhm. genug und es, es wächst oder es wird eben dann absterben. Mhm. Oder auch die kleine Zimmerpflanze ist. Und so sind wir Menschen ja im Prinzip auch. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, weiterentwickeln. Das ist das, was ich in dem Buch auch versuche rüberzubringen, einfach mhm. Sind jetzt keine hochkomplizierten Dinge, es sind einige Grundregeln. Wenn man die anwendet, kann man sehr schnell äh, einiges im Leben verändern. Man muss halt wirklich konsequent anwenden. Mhm. Und das Buch würde ich gerne deinen Leuten schenken auch. Also du kannst gerne den Link reinsetzen. Sie müssen nur für Porto und Transport halt so einen Minimalaufwand zahlen. Aber, ja. Aber das kommt jetzt auch ganz neu nochmal überarbeitet von mir raus, mit neuen Cover, mit neuen, also äh, du hast ja tatsächlich damals so eine Vorauflage bekommen und das ist jetzt richtig. Wir haben das damals in Covid-Zeiten rausgebracht in kleiner ja. Auflage und jetzt kommt richtig also jetzt wird's richtig in großen Stil äh, verteilt und ich habe so ein gewisses Kontingent was ich mir sozusagen zum, zum Verschenken halt in, so, in unseren Communities aufbehalten habe. und das zweite Thema also äh, du hast vorher auch als Familie investieren ich mache regelmäßig mit meiner Frau auf Mallorca wenn jemand mal gern nach Mallorca kommen will diese Family Investing Days wo es halt darum geht wie kann man das Geld vernünftig jetzt äh, auch anlegen in der Krise auch für die die ja. noch nicht wissen sind sind's Immobilien sind's Aktien oder so und ich persönlich habe noch, und das ist jetzt vielleicht auch noch mal so eine, so eine Art Geschenk äh, oder oder zumindest werde ich es sehr, sehr, sehr günstig jetzt hier für deine Kunden machen. Ich habe ähm, ein Programm, da das dauert acht Wochen, also sieben Wochen eigentlich plus eine Bonuswoche. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Videos, die ich mir anschaue, und sondern es ist wirklich live mit mir, mhm. wo ich sieben Wochen lang äh, die Menschen begleiten mit dem Ziel, dass sie am Ende ihre Strategie jetzt für diese kritische Zeit haben, ihren persönlichen Finanzplan, wie sie sich aufstellen. Und das ist tatsächlich so. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer ist da dabei. Da werden Leute dabei sein, die haben vielleicht gerade mal 30.000. Es wird andere geben, die haben vielleicht ein paar Hunderttausend. Und es wird Leute geben, die haben vielleicht gerade mal ihre ersten
0: 10.000. Aber...
1: Für den, der seine 30.000 verliert, äh, ist es genauso schlimm wie für den, der seine paar Hundert verliert. Also von okay. daher ist es für alle interessant. Es wird aber unterschiedliche Strategien geben, die ich aber alle erkläre in diesen paar Wochen.
2: Okay. Und
1: äh, auch für Menschen, die schon sehr weit sind und sagen, ja, ich habe schon ein paar Immobilien und, und, und. Weil eine Sache steht uns bevor, und da will ich jetzt kein Schwarzmaler sein, aber Warren Buffett ist auch ein sehr kluger Mann, kein Schwarzmaler, kein Weltuntergangsprophet. Und wenn er sagt, äh, was uns bevorsteht, könnte schlimmer werden als 1929, der hat schon ein bisschen mhm. mehr erlebt, als wir beide zusammen, ja. dann würde ich zumindest mich schützen. Und ich sage immer, für Noah war es nicht schlimm, dass die Sintflut kam, weil der hatte seine Ache. Mhm. Für alle, die da draußen untergegangen sind und abgesoffen, war es sehr wohl schlimm. Ja? Ja. Also und die Chance, die wir halt jetzt alle haben, ist, dass wir das als Jahrhundertschance sehen, dass wir sagen, okay, ich kann da nachher mein Vermögen und ich habe damals, ich weiß noch, Krise 2007, 2008, ich habe es ja erzählt bei dir, 21 ja. fast alles verloren, habe ich dann gerade geschafft und 2007, 2008, da war ich schon ganz gut unterwegs, aber da habe ich äh, im ersten Jahr, glaube ich, verzehnfacht und den nächsten zwei Jahre dann noch einmal, also vor 12 oder dreizehnfacht, also richtig gut und das ist möglich in solchen Zeiten, das ist nicht ja. möglich in normalen wirtschaftlichen Zeiten, das muss man sich auch bewusst sein ja. und das ist das, was ich in diesen paar Wochen hier vermittle, wo ja. ich sage, okay, und ähm, ja, also das, äh, wie gesagt, wir, wir, wir machen das jetzt hier nochmal zu einem super, super, super Sonderpreis. Ich will da jetzt nicht äh, hart pitchen, aber es ist ein Geschenk meiner Meinung nach äh, für das, was es wert ist. Und der Normalpreis ist also ein Mehrfaches dessen, fast dreimal so hoch. Also von daher,
2: mhm. glaube ich,
1: eine äh, gute Gelegenheit. Und sieben Wochen ist ein überschaubarer Zeitraum. Und du hast nachher eine klare Strategie, wohin es gehen kann und weißt. Und ich glaube, das ist für viele gerade wichtig, weil ich habe das deswegen gemacht, weil ich in der Woche so viele anrufe und äh, über mm. Instagram und alle Medien halt. Was soll ich da machen? Und soll mm. ich jetzt, soll ich jetzt äh, auch ein bisschen Gold? Und soll ich, äh, was soll ich mit meinen Immobilien? Ja,
2: klar, jetzt verkaufen, mm.
1: Platzt jetzt mm. die Blase. Ist die schon geplatzt? Mm. Äh, wann kann ich, äh, welche Aktien willst du empfehlen? Und, 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 und. Mm. und ich erzähle einfach nichts anderes. In den sieben Wochen ist übrigens auch Jana mit dabei. Wir erzählen mm. einfach, wie wir es okay. auch als Familie machen. Wir ähm, lassen uns da ein bisschen in die Karten schauen und trotzdem kann natürlich jeder dann für sich entscheiden, wenn er die Vor- und Nachteile kennt. Und ich rede über alles Mögliche, wo du Geld anlegen kannst. Also ich erzähle sogar über ganz äh, verrückte Sachen wie Oldtimer und Whisky und sonstiges <lacht> <Das> reden <lacht> wir
2: okay. aber,
1: aber es ist schon natürlich so, dass Immobilien eine ganz wichtige Rolle spielen, das muss ich schon sagen. Aber auch da eben entscheidend, wo hast du die Immobilien, wie hast du sie eingekauft, wie sind sie abgesichert und so weiter und so fort. Es wird einfach viel passieren noch und viele fragen auch, wird es diesen Lastenausgleich in Deutschland geben? Ich glaube ja, weil im Prinzip das Gesetz ja schon existiert und man muss einfach in so kritischen Phasen ein bisschen vorausdenken, wie beim Schachspielen, paar Züge voraus sein, dann hat man nichts zu befürchten.
0: Absolut. Ein Abschlusstipp von dir, Paul, fällt mir gerade ein als Frage an dich: Wenn wenn du jetzt jemanden hast, du hast ja gerade gesagt, du hast unterschiedliches Klientel mit mit gerade mal 10.000, 30.000, 100.000, 1.000 Millionen. Wenn du jetzt jemanden bei dir hast, nennen wir mal eine klassische Familie, die die Krise ein bisschen mitgekriegt hat und gemerkt hat, oh, uh, mit Job und so, es hat gerade so, sie können gerade so sich über die Runden halten, mhm. Und jeder andere sagen würde, naja, wir können nichts investieren, wir kommen gerade so über die Runden, der Kühlschrank ist irgendwie ein bisschen voll mit einigermaßen gesunden Sachen, mhm. wir hatten das Thema vorhin, das ist natürlich ja. das Geld natürlich das toll, ganz ehrlich, was, was würdest du denjenigen empfehlen, was, also,
1: also wenn du ja. wenig, wenn du wenig Mittel hast finanzielle und also wenn ich wenig sag meine ich jetzt irgendwas zwischen 1.000 und 5.000 Euro, ähm, dann investierst in dich, in deine Person. Warum? Weil Wissen kann man immer, aus Wissen kann man immer was machen. Meine ja. ersten billion Deals habe ich nicht mit großen, mit großem Kapital gemacht, ja, sondern ja. wenn du einen guten Deal an der Hand hast, dann wirst du immer so jemand wie mich finden, auch selbst wenn es keine Bank ist, ja, der, der ja. mit dir die Deal macht und der dich mitverdienen lässt. Also, das erste, der erste Schritt ist, glaube ich, und ich habe viele Kunden bei uns, die mit nichts begonnen haben oder gesagt haben, hey, lohnt sich das überhaupt und, und die mittlerweile sehr erfolgreiche Investoren sind und sogar mhm. mehr Familienhäuser oder irgendwas investiert haben. Aber mhm. natürlich nicht nur einem Tag am anderen, sondern, aber du musst ja irgendwo mal starten. Jede große Reise beginnt ja. im ersten Schritt, ja? Ja. Und klar, wenn man schon ein bisschen mehr erspart hat, dann kommt auch dieser Absicherungsgedanke dazu. Wie kann ich das Bestehende auch absichern? Klar. Also, da geht dann auch äh, wieder Warren Buffett's Regel Nummer eins, kein Geld verlieren gerade in Krisenzeiten, und dann erst Zeichen. wie viel kann ich möglichst viel äh, verdienen, weil es nützt dann nichts, wenn du rein theoretisch am Papier äh, tolle Renditen hast und äh, dann irgendwann ist die Webseite verschwunden und es kommt nichts mehr oder so. Ja, also, deswegen seid auch immer vorsichtig ja. bei mir, wenn ihr nichts über die Personen findet, im mhm. Internet ist das meistens kein sehr gutes Zeichen, ja. Äh, ja das stimmt. Seriöse mhm. Investoren, über die findet man auch was und äh, die das stehen stimmt. auch in der Öffentlichkeit und verstecken sich nicht. ja.
0: Ja, absolut. Paul, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir haben einmal das Buch, wir haben die Chance, an dein aktuellstes Buch äh, heranzukommen quasi. Wir haben die Chance mit dir im Mentoring über die sieben Wochen plus die Bonuswoche, äh, deine Frau und dich persönlich quasi äh, zu erleben und von deinen Tipps zu lernen. Und du hast Podcasts, du bist bei YouTube äh, aktiv. Das heißt, wir haben auch wirklich hier die Chance, dich online einmal näher kennenzulernen, für alle die, die dich noch nicht kennen. Ich kann eben Paul wirklich empfehlen, weil du wirklich ein, ein Mensch bist, der, wie man jetzt 100 auch in den letzten Minuten gemerkt hat in dem Interview, wirklich ein Mensch ist, der ähm, sein Herz auf der rechten Seite hat und keine Sorge haben muss, dass du irgendjemanden über einen Nappel ziehst, <lacht> ja. sondern wirklich sehr, sehr
1: gerne. Also Ich habe übrigens ich habe sehr unterschiedliche Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich empfehle den wirklich mhm. zu. Ähm, abonnieren, da okay. gibt es also rein zum Thema Immobilien-Videos, äh, mhm. aber wenn du dich gar nicht für Immobilien interessierst, es gibt zum Beispiel ein paar Videos, eins mit dem Max Otte oder auch mit dem mhm.
2: äh,
1: mit, 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 mit Karl okay. und so weiter, Markus Karl, äh, wo ich einfach so über die Weltsituation spreche, über das Thema okay. Finanzen und die haben alle ein paar hunderttausend Aufrufe, eins glaube ich sogar über eine halbe Million, ohne mhm. dass wir Z in Werbung gesteckt hätten. Und das zeigt schon, dass diese Themen viele Menschen, glaube ich, gerade berühren.
2: Mhm. Und wir
1: beleuchten es trotzdem mal von einer anderen Seite. Also jetzt nicht nur äh, jetzt dieses negative Angstgefühl, da sind auch, mhm. wir haben auch einsamer mitten im Lockdown aufgenommen, einsamer jetzt vor einem Jahr aufgenommen. Also mhm. da kommen auch immer wieder sehr aktuelle Sachen und und, und die, die neuesten Dinge in der Richtung sind erst ein paar Tage alt. Also du kannst dich da auch immer so ein bisschen informieren, was passiert da draußen gerade. Und vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel, als dass die Massenmedien machen, auf die Dinge drauf draufschauen. Hm,
0: super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank vor allem. Vielen herzlichen ja. Dank, Sorum, Paul. Danke. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in wenigen Tagen wiedersehen im April auf der Fauna Summit in Wiesbaden. Und bis dahin ganz liebe Grüße an deine Frau, an deinen jüngsten Sohn. Und äh, ja, von Herzen vielen Danke. Dank für alle deine Tipps. Danke und, fürs
1: Verweisern und liebe Grüße. Ich hoffe, dass ich viele ähm, ja, viele hier äh, auf irgendeinem Event mal wiedersehe oder vielleicht sogar in unserem Online-Ding.
0: <lacht> Danke dir, Paul. Dankeschön. Ja, ich bin sicher, ich habe dir auf gar keinen Fall zu viel versprochen. Paul ist wirklich jemand, mit dem man sich austauschen kann. Paul ist jemand, mit dem man am Abend den Whisky trinken kann oder aber die Zitrone mit Tequila, wie er auch so schön gesagt hat. Von daher, Paul mit seiner Frau zusammen Jana, sind wirklich eine Familie, die sich, ja zur Aufgabe gemacht haben, Menschen zu entwickeln, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, auf eine gewisse Art und Weise auch zu heilen und wirklich zu zeigen, dass mit Geld es nicht nur High Society ist und Hu 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 Shishi, shi, sondern wirklich man viel damit machen kann und vor allem auch Menschen weiterentwickeln kann. Und das hat er sich auf die Fahne geschrieben, wie hier im Interview auf jeden Fall verdeutlicht worden ist. Und wenn du selbst Interesse daran hast, auch einmal ein Interview zu sein selbst einmal Fragen gestellt zu bekommen. Denn ich kann dir versichern, dass wenn du Fragen gestellt bekommst, hast du im Background grundsätzlich immer natürlich das Ziel zu performen für dich selbst und das Beste von dir selbst zu geben. Und ich sage dir, dabei lernst du dich auch ein Stück weiter kennen. Und wenn du Lust hast, das auch zu veröffentlichen, dann bist du hier genau richtig. Und selbst wenn du sagst, veröffentlichen mag ich es nicht, aber ich mag mich mehr kennenlernen, in diesem Interview-Style, dann kontaktiere uns gern auf der Internetseite inga brakopcomcom findest du mehr. Und bis dahin, liebe Grüße an dich und ich freue mich auf unser gemeinsames Interview.